0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんば。今日はね、あの、秋元康のね、ラジオを聴いてて、古田千一郎がね、出演してたの。で、そのラジオで、まあ、いいこと聞いたっていうタイトルだから、ラジオのね、番組の。で、そのラジオ番組の中で、今までで一番、その、本当に、いいこと聞いたなっていう話をね、してて。よくさ、子供の頃に目をつむって、10秒ぴったりでストップウォッチを押すとかさ、よくやったじゃん。で、あれをやるときに、1、2、3って、自分でカウントするんだけど、それをね、正確にやる方法っていうのがね、今までで、一番いいこと聞いたなっていうね。話だったっていうさ、ことを、秋元康が言ってたの。で、それどういう方法かっていうと、101、102、103、104、105。要は、100ってつけて、カウントすると、ぴったりね、10秒になる。要は、この100っていうのが、ちょうどいいね、感覚として、1秒刻みになっていくっていうね、ことで、えー、早速ね、やってみました。ずれてるよ。すんげえ。1秒半ぐらいずれてたわ。<笑> 11秒50ぐらいになってたわ。俺の体内時計がね、ボロボロだっていうことが証明されました。まあでもね、この101、102っていうのはね、いいなと思いました。ということで、こんばんは。少しこう、感覚が開いたり開いてなかったりでね、えいろいろと、あ(笑)れやこれやしてました。あれや、これやで思い出したわ。昔ね、友達ん家で、そいつが仕事行ってる間ね、部屋を、あの、貸してくれてたんだよね。で、そこがまあ、友達との溜まり場所にもなっててさ。で、そいつがさ、すげえあの、恨みで隠してたんだよ。押し入れの中に。で、なぜかそれをね、俺たち発見してしまって、そいつが仕事に行ってる間にさ、もうすんげえ見まくってたんだよ。<笑>その、恨みで。そしたらさ、そいついつも帰ってくる時間じゃない時間にさ、帰ってきたの。唐突に。で、そいつはさ、なんか早いんだよ。<笑>玄関から、そのビデオが置いてあるね、部屋までのアクセスがめちゃくちゃに早い。あの、ナルトのキャラクターのようにさ、走ってくるんだよ。で、そいつは何してんのっていう風に、半切れ状態なんだよ。もう分かったんだろうね。自分が隠し持っていた裏ビデオ。それを発見されて、俺らがさ、そいつがいない間に見られてたのを、劇曲ぷんぷん丸モードなんだよ。その時に、俺たちも慌ててしまってさ、いや、何してんのって言われた時に、いろいろって、いろいろって答えた<笑>色いろいろってなんだよと思って。すんげえ答えだよな、っていうね。あの、友達と話をしてたさ。<笑>例えばこれがさ、自分が逆の立場で、俺の部屋でさ、なんかいろいろやってたりして、俺が帰ってきてね、その現場を目撃した時に、いや、てめえら何やってんだよ、つっ,った時に、いろいろって<笑>言われたら、もうすげえだろ。散歩状態だろ。コマンド散歩かけるわそいつらに。本当にさ。いや、いろいろって言われた、そいつの立場は、多分ないよな、っていうふうにね、思って。んで、まあ、慌ててさ、いや、なんか見つけちゃってさ、みたいな感じでね、お茶を濁したりしたんだけど、そしたらね、またね、次の日、そいつん家に遊びに行ったら、もうね、その<笑>、エロビデオの場所が変更されていて、見つけられませんでした。本当にさ、せこいやつだよ。共有しろよ、そういうものは。バンバンバンバー。ケチ臭く,くね、自分一人で抱え込んでないで。俺たちと一緒に夢を見ようぜ。ドリームだから、本当に。あの当時のエロビデオとか裏系のね、ビデオっていうのは。共有していこうぜ。そういう精神がないから、だから、だからお前は<笑>ダメなんだってね。悲しだよ、本当に。で、ね、今日はね、なんだろうな。いっぱいある。いっぱいあるから、サクサクと話していけるように何度かね、努力していきます。まずね、缶詰。缶詰というか缶切り。缶切り最近使ってます俺もこの間ね、あの、缶切り使ってたのね。俺が缶切り使うっていうのはさ、もう<笑>、あんこの缶詰しかないから。あんこの缶詰開けてる時に気づいたのがね、缶切りって、口コミのね、元だなっていう風に思ったの。でさ、缶切りってさ、まあ今ほとんど多分使わないじゃん。もうなんなら子供なんかで言うと缶切り知らないと思うんだよ。使い方も知らないし見たこともないっていうね、子供も出てきてるだろうし、20代ぐらいでも案外缶切りって知らない,らない子いるんじゃないかなと思って。まあそれだけ今ね、その缶詰の商品っていうのがなくなったというか、まああまり食べなくなったよね。パックになってきたから。せいぜい、コンビーフとか、シーチキンぐらいのもんじゃん。でもあれって缶切り必要がないじゃん。でね、この缶切り。缶切りって、あの、まあ便利な道具なわけじゃん。缶切りの使い方を知らない人同士で集まった時に、缶詰と缶切りがあったとする。そうするとさ、わからないわけじゃん。その関連性がわからないから、なんだろうな、その二つしかなかったら、まあ、缶切りでね、缶ぶったたいて、なんか開けるとかさ、するかもしんない。でもさ、なんかちょっとこのフック、引っ掛けて、動かしてみたら、いや、てこの原理で缶があれよあれよと開いていくっていうね。ちなみに俺は、あの、バタフライ型のね、缶切りが好きです。あの、かっこいいじゃん。バタ、蝶々型の。ガチャンってやったら1センチぐらい進むじゃん。あのスティック型の缶切り、あのワインオープなんかがついてるタイプのやつ、ね、あれはさ、貧乏臭いんだよなんかシャカシャカシャカシャカ、なんか5ミリぐらいしか進んでいけないじゃん。だからあんまり好きじゃない。バタフライ型の方が好きなんだけど、まあどうでもいい、それは。で、それを知ったときに、いや、缶切りっていうね、こんなに世の中に便利な、道具があったんだっていうことになるわけだよ。そしたら人はそれを広めたくなるわけだよ。いや、缶切りっていうね、こんな便利な道具があって、缶詰をね、こんな簡単に開けれるんだよっていう。それが口コミで広がっていくっていうね。だからさ、缶切りっていうのは、広告、口コミの原点となり得る道具なわけだよ。で、そこでもう一つ思うのがね、まあ当たり前っちゃ当たり前のことなんだけど結局その多くの人に知ってもらいたいっていう時っていうのはその情報を欲している人に届けなければ広がらないんだなっていうことなんでだから例えば缶詰あった缶詰の開け方を困っている人その人に缶詰の情報を伝えたら伝達していくんだよ広がっていくんだよすんげえ困ってるわけじゃん。その人にとっては。欲してるわけじゃん。缶詰どないして開けたら、よか、ヨガばってんみたいな感じで待ってるわけじゃん。でも一方ね、別に缶詰食べません、葉っぱ食べてます、みたいなさ、ね、そういう虫系の生活をしてたりしたら、缶詰はさ、生活に必要がないから、缶切りの情報なんか、1ミリも興味がないわけだ。ね。だからね、つまり何かしら広めたいっていう時には、それを欲している人に情報を広めていくっていうことをしない限りは、広がっていかないっていうことなんだよで。もう一つね、それでも広めたいっていう時は、もうね、その広める人に説得力がないと広まらないんだよ。例えばね、缶詰こんな美味しいカニ缶があるんです、とか,か、豚の確認の缶詰があるんですっていう。この缶詰を食べるためには缶切りが必要なんですっていう風に、小一時間ね、説明されたとするよ。でもさ、これが、そうだな、うちの近所のおばちゃん、近所のおばちゃんにね、小一時間それを説得されたところで、俺はね、みじん、じんも興味を示さないよ。いや、おばちゃんまた言ってんなぐらいで。もう俺はまあ前もちょっと話したね。いや、おばちゃん、トイレトイレ行きたいからつって、話2分半ぐらいでさ、逃げていくんだけど、でもね、これが、例えばそうだなままあ、俺の周りあんまりいねえからな例えば、養老先生。養老先生が、缶詰の良さと缶切りの話をしていたら、いや、そんなに美味しい食べ物があって、そんなに便利な道具があるのかっていうふうに、俺は受け入れて自分の中にね、吸収したいっていうふうに思うんだよ。だから情報をね、広めていく方法っていうのは二つあって、一つは欲している人のもとに届けるっていう方法と、広めるその人、その人本人にそれだけのね、なんて言うんだろう。う人間的、まあ、ひっくるめて魅力だよね。信頼性とかさ、そういうものもあるけども、そういうものがないと、広まっていかないっていうね、ことをね、思いました。缶切りから。ね。あとね、今日のあの、ワイドなショーを見てて、今日はあの、まっちゃんがさ、休みだったんだよね。で、淳とか、あとあの人、ウェンズか、出てたの。そしたらさ、すんげえ面白くないんだよ。めちゃくちゃに面白くないんだよ。でね、なんか見てて思ったのは、結局、ああいうその、まあワイドショーっていうかもうテレビ本当に見ないから俺見てるのって、このワイドなショーと、あと土曜日のさ、えっ、ー、とニュース、夜10時からやってるね、TBS のニュース。それぐらいだね、必ず。テレビで見てるのは、その2本だけだね。あと、カンジャムとかね。あと、まあ、音楽番組っていうのはたまに見るんだけど、で、ああいう番組を見てて思うのが、ああいうコメントを言うさ、芸能人っていうか、まあ、有名人ね。っていうのは、まあ、他の人は知らんけど、俺は俺はって、なんか、この疑問系がやだね。俺は食べたら美味しいみたいな。ね。ぜ、全部疑問系で話す人いるじゃん。多分俺も時々やってるんだと思うんだけど。なんで出ちゃうんだろうね。あんまり深く考えたことない。つまり、両端だなと思ったの。子供か、じいちゃんかばあちゃんか。この両端の意見しか、俺には入ってこないんだなと思った。だから今日アイドルのショー見てて、一番その言葉みたいなもので入ってきたのが、あの、なんか高校生ぐらいの女の子が出てるんで、毎回毎回、毎週毎週ね、あの、前園とかいるさ、あそこら辺の立ち位置でいるんで、で、ああいう、その、高校生ぐらいの子たちの言葉っていうのは、ある意味さ、まだその、なんかさ、けれなき言葉なわけじゃん、ん言葉というか、けれなき考え方というのかな、まあ、それでも最近は、察する系だからね、下手なこと言うとぶったたかれるからさ、まあ割といい子ちゃん系のね、発言が多かったりはするんだけど、でもそれでも彼女たちの周りでね、起きてる、その学校のことっていうのはリアルなわけだから、まあそれが言葉として出てくるからさ、まあ今の生々しい彼女たちの等身大のさ、言葉だなっていうふうに思うの。で、それは、あんまり脚色されてない言葉だなっていうふうに思うから、だからああいうその10代ぐらいのさ、子たちの言葉っていうのは、まあシンプルにこんだけね、汚れ切った俺みたいなおっさんからするとさ、いやなんか忘れてたものを思い出させてくれたわっていうふうに思う。で、一方、じいちゃんとかばあちゃん、もうこれはもう、当然のごとく人生経験を積んで、もうある意味全てのことを達観して、届いた先にあるそういう考え方とかさ、言葉だから、人生経験が未熟な俺にとってはさ、やっぱり入ってくるんだよ。で、一方、中間、20、30、40、50、特に30、40代、50代あたりも入るな。ここら辺の人たちの怖いっていうのは、発言っていうのは、なんかね、その、人を説得してやろうとか、人を感動させてやろうとか、いい言葉を言ってやろうとか、そういうね、策略みたいなものがね、見え隠れするんでどんなにいいことを言ったとしても、どんなにね、その、他の人にはない考え方の言葉を述べたとしても、なんかね、入ってこないんだよ。大体が。これがね、あるなと思った。だから、両端。子供か、じいちゃんかばあちゃんか。ただまあ子供でも0歳児から1歳児ぐらいはさもう何言っていかわかんないからバブーしか言わないからバブーも言わないかもしれないあーっつってるだけかもしんないからその言葉っていうのはちょっとね響かないんだけどでもさなんか伝えたいんだなっていうそれを想像力をさ豊かにしてくれるじゃんだからどっちにしても子供っていうのはねやっぱいいんだよまあじいちゃんばあちゃんなくてもいいかなあーっつってるじいちゃんもまあ、ばあちゃんいるかもしんない。まあ、そんなこと思ったな。あとね、結構この収録をしていない間、勉強してました。私。Web3.0 についてね、勉強してました。2時間半ぐらい。<笑> 2時間半ぐらいね。まあ、ちょっとこの Web3 っていうのはどういうものなんかなっていうふうに。まあ前からそのメタバースとか NFT とかっていうのはね、今年来るんじゃないかっていうさ、ずっと話をしてたんだけど、やっぱりね、Web3.0、いわゆる Web3.0 って何かっていうと、まあそういうメタバースとか NFT とか DeFi とかいろいろあるんだよ。なんとか Fi とか Wi-Fi とは違うんだよ DeFi っていうの。いろいろある。まあそういうものをひっくるめて Web3.0 っていう。で、Web1.0 っていうのがいわゆる、ニフティサーブとかさ、いわゆるなんか、ネットにアクセスして、ただ情報を受け取るだけ、自分で読むだけっていうね、今のから、Web2.0 では、ああいう Facebook やツイッター e 要は自らも発信できるようになったっていうね、ことがェブ二点零。で、Web3.0 ってどういうことかっていうと、まあ、ざっくり言うと、俺がね、考えとしてまとめたのは、中央集権型ではない、いわゆるガー、バーじゃないんだね。今、がーまだね。あの、フェイスブックがメタに変わったからさ。ガーマになるんだけど。要はあれって中央集権型で、一つの大企業が、情報を集約して、コントロールしてるわけだよ。だから、ああいうツイッターでさ、じゃあトランプのね、アカウントが、消滅させられてしまうっていうのはさ、あの、ツイッター社のさ、思い一つなくじゃ、考え一つなくじゃ、いや、こいつちょっと気に入らねえなって言ったら、もうツイッター使わせませんっていうことができてしまう。こういうことがいわゆる今、中央集権型と言われていて、まあ、さまざまなさ、問題になってきてるわけで。で、この中央集権じゃなくなるのが、このね、Web3.0 っていうふうに言われてるんだけど、正直これに関しては、あんまりよくイメージが湧かない。これは。あんまりわかなかった。わかなかったんだけど、なんでね、やっぱり可能性があるかっていうふうに感じたのは、まあ、うさんくさいあのビットコインってあるじゃん。イーサリアムとかあるじゃん。で、あれは今ってその、ある種こう、投機対象物みたいな感じになって、いや、仮想通貨がね、何倍上がりました、下がりましたみたいな話になっている。で、今その送り人っていうのがいるのね。で、その送り人っていうのは、あの、モックとね、広末涼子の送り人じゃないんだよ。あの時の広末涼子とモックンのね、なんか、あの生活感がある中でもね、ちょっと、なんか、シーンあるんで、色っぽいシーンがあるんで、あれは<笑>、あれはちょっと色っぽいなっていう風に思った。俺ね、あれを<笑>あれ、話それていくんだけど、送り人を見てやっぱり思うのは、セックスと人の生き死にっていうのは、やっぱり密接にね繋がってるなっていうことをねすごい思った、うんまあ、それはまあいいやまあこの「送り人」っていうのは1億2億の奥「奥に」「奥」「人」っていうふうに書いて「送り人」っていうんだけどあの仮想通貨でまあ儲けた人のたちのことを「送り人」っていうふうに呼ぶんでそういうね仮想通貨で儲けたいとかっていうことにも全く興味がないわけではないんだけどでもそこになっていってそこだけにスポットが当たっていくとちょっとねうさんくささが脱却できないなっていうね思いがある俺はそこではなくてうーんまあでも結果としてはちょっと同じようなね路線にはなっていくんだけどいわゆるさ分かりやすくね説明すると例えば俺がデビューしました言った時に俺がまあ仮想通貨みたいなものを発行するんだよ。ビットコインみたいなものを発行するんだよ。で、俺だったらやりたいのは、それを俺のファンになってくれた人たちに無料で配るんだよ。無料で配る。最初ね。で、一人の人が一方角縫持ってます。私も一方角縫持ってます。みんなにね、一方角縫ずつ。最初人にになってくれた人に無料で、るので俺がさ、すげえなんか、売れたとするじゃん。なんか知らんけど、なんか紅白の審査員になってましたみたいなことになったとしたら、俺の、なんていうの価値が上がるわけよ市場認知されて、多くの人に知れ渡った結果、まあ俺のその、なんていうのどういう立場なのかわかんないけど、まあそういう、音楽的なね、ものに関わるものとして知られていった結果、俺の価値が上がる。そうすると、俺が最初に配っていた方角のね、あの、そのコインみたいなもの、それが値段が上がっていくんだよ。そのビットコインとかそういう世界の中で価値が高まっていくの。最初は1円だったものが、俺が有名になることで、それが一千万円の価値になるかもしれないんだよ。つまり、ファンの人たちが、その人を応援することで、その人がどんどんどんどん人気になっていくことで、自分が持っているね、その人に最初、もらったとか、その人に投資した、そういう仮想通貨、ビットコインみたいなものが、価値が上がっていくんだよ。だから今までってさ、例えばファンの人たちは、好きなね、アイドルとか応援するにはさ、その人のファンクラブに入る、コンサートに行く CD を買うっていう、そういうものでしかなかったわけじゃん。で、その人はどんどんどんどん売れていって、多くの人に知れ渡って、いやー、なんとかくんよかったわーっていうぐらいしかなかったのよ、ファンの人は。でもこれからは、いやー、なんとかくんよかったわー私も、なんとかくんのビットコイン最初に投資していたものが、いや、1000倍になっちゃったわ、うは,はは、みたいな。そういうことになるんで。つまり最初にツバをつけといてね、その人のなんか発行するビットコインみたいなものを所有していれば、その人が有名になっていくのと合わせて、その人が持っているビットコインみたいなものの価値も上がっていくっていうことなんで。で、これって確かに、まあ今ずっとあるね、ビットコインとかそういうものと一緒なんだよ。でもああいうビットコインって、ビットコインでしかなかったんだよ。仮想通貨っていうものだけでしかなかったんだけど、そうではなくて、その自分が応援したい人、その人の発行しているビットコイン、それを購入したり、それをもらったりすることで、応援してていいくっていう仮想通貨に投資するのではなくてその人を応援するでその結果ビットコインがついてきてその人が売れていく有名になっていくとその人の発行するビットコインというものが値段が上がっていくっていうことなんだよでこのビットコインが上がっていくとどうなるかっていうとそのビットコインが流通している中でまあいろんなその買い物とかさ分かりやすく言うとねできるようになるわけで。吉野家の冷凍牛丼も買えるし、なんかね、映画館のトップガンのチケットも買えるわけで、その仮想通貨みたいなもので。そういう風になっていく。っていうところが、ものすごくね、俺は面白いなと思ったの。そこはすごい可能性があるなっていう風に思った。ただ、それで危惧されるのは、やっぱりね、一周回ってしまうんだよ。結局、これから売れるだろうなっていうそういう人に、要は投資するわけだよね。その人が発行するビットコインをさ、まあ購入するなりなんなりするわけだから、投資対象物になってしまうっていうね、ことは起きるかもしれない。だからね、これからはね、そういうそのミュージシャンとか、いわゆるエンターテインメントの世界の中で、ビットコインみたいなものをね、発行して、その価値がどんどんどんどん上がっていって、自分のね、その仮想通貨の資産みたいなものが増えていくっていう人が、出てくると思う。だからその点においてはね、なんかすげえ、あの仮想通貨というかこの Web3.0 っていうのはね、面白いなと思った。でね、もう一つ思うのは、いわゆるさ、こういう Web3.0 とかね、メタバースがどうしたこうしたとかさ、話してたりするものいっぱいあるじゃん。で、いっぱいあるんだけど、どれもさ、めちゃくちゃなんか、うさんくさいじゃん。<笑>ファミレスでさ、ねえ、四五人集めて説得されてるような勧、勧誘されてるようなさ、そんな感じがあるじゃん。でね、俺が色々見てて思ったのは、技術者の人、プログラマーの人とかね、自分自身がプログラムを組んでるとか、自分自身が開発をしているとか、そういう人の意見や話、それは信じてもいいんじゃないかなっていうふうに思った。要はああいう技術者の人たちって、まあ、もちろんその、お金っていう面もね、もちろんなくはないとは思うんだけど、でもそれ以上に、このさ、ェブ三3 0っていうテクノロジー、この仕組みの方に興味があるから、ものすごいさ、その技術面の話ばっかりしてるんだよ。だから、話していることは、もう話十分の一ぐらいしかわからないと思うよ。わからないけれど、でも、全くさ、例えばスペイン語で話してるわけじゃないから、日本語だからさ、まあわかる。俺も一応、昔ね、プログラマーだったりもしたからさ、いろいろその専門用語みたいなものが出てきたとしても、なんと話にこ,こんな感じだろうなっていうのはわかるんだよ。だからね、ここら辺の Web3.0 に関しては、技術者の人や開発を実際にしている人、そういう人たちの話や考え方っていうのは聞く耳を持ってもいいと思う。で、一方ね、技術者とかではなくて、まあ自分がなんかその、そういうものに詳しいからとかね、えー、そのなんか周辺でいや、ビットコイン儲かりますせとかさ、いいですせとかさ、言ってる、技術じゃない人ね。いわゆる、にわか系の人ね。そういう人たちの言葉は、今のタイミングでは、全くね、聞く必要はない。もう全部うさんくさいっていうふうに思った方がいい。あの、もう十0人から芸でいいと思うよ。うん、今の段階では、技術者の人たちが言うものを見聞きしておけば、まだいいタイミングだと思うからね。まあそういう意味では、こうやってね、話している俺も、にわかっちゃうにわかだから、俺の言葉も、あの、ほとんどね、信じなくてもいいよ。あなんか、鳥貴族でね、隣のおっさんがなんかわけのわかんない話してるな、ぐらいでね、聞いてもらえればね、いいと思う。ただ、ゲーム 3.0 はね、興味を持つと、案外この今色々とさ、閉塞感みたいなものを感じるじゃん。日常においてもそうだし、こういうネットの世界においてもさ、そこら辺が、なんかね、一つ、その扉が開きそうなね、感じというものがね、あるなと思って。一番俺やっぱりね、面白いなと思ったのが、ニコニコのさ、初期の頃とすごい似てるんだよ。いわゆる一つのものをみんながさ、寄ってたがって作り上げていくっていうね。それがニコ生のさ、初期の頃にはあったんだよ。一つの曲ができたらそれに歌詞をつける人がいて、歌う人がいて、絵を描く人がいて、MV を作る人がいて。それはみんな有志なんだよね。その曲が好きだからみんながさ、それをきてにね、こう楽しんでいく、作り上げていくっていうものがあったんだけど、そのね、文化とすごいなんかね、この Web3 って似てるんだよね。だからね、なんかすげえ面白そうだなっていうふうにも思うし、また今言ったみたいにさ、その一人の人を応援してっていうこともある一方で、作る側もね、やっぱり自由に作れるわけよ。でその今、ホライトって言われて、一つの曲を三人四人で作るっていうさ、曲作りが増えてきたでしょそれの延長線上にあるのがこのウェ p o 3 0でもやっぱり簡単にできるわけだよ。で、しかもさ、一般の人たちもそれにね、その作品作りに参加できたりもするっていうね、ことなんだよ。あのね、これで言うとね、俺分かりやすいなと思ったのがね、ユーザーの配信で、あの、替え歌を作ってる配信をしてた人がいたの。例えばすでにある曲の歌詞だけを変えて、その配信者の人たちをさ、取り上げて歌詞にしていくっていうね。歌え歌にしていくっていうさ、そういう配信をよくしてる人がいたんで。その人は見てる人と歌詞を一緒に考えていくの。自分が、まあこういう風に入れたいんだよなっていうと、見ている人たちが、ああ、じゃあこれって、タヌキがいいんじゃないですかとか、キツネがいいんじゃないですかとかって言って、コメント書いていくんだよ。で、それを、その人がね、歌詞に当てはめていくの。で、一曲を作るっていうね、ことをよくね、してたりするんで。まさにあれが Web3.0 だなっていうふうに思った。で、そんなふうに見ている人が参加して曲作りをしたり、まあ、アニメが作ったり、何が作ったりって多分できるようにはなるんだけど、そうなった時に、今まではそこで終わりだったものが、今度は、その参加してくれた人たちにビットコインをさ、渡すことができるんだよ。で、その歌がもし売れちゃったりしたら、そのビットコインの価値がやっぱり上がっていくっていうね。だからね、なんか今までは、単にそれが好きだからとかさ、まあその人を応援したいからっていうことで、片道で参加していたものが双方向になるっていうね。だからただ見ている側も、見てるだけではない。参加して、恩恵を受けられるっていうね。その仕組みがウェブ3 0っていうね。ことなんだなっていうふうに思ってたりするね。うん。まあ、ことなんかエンタメにおいてはすごいね、楽しそうだなっていうふうに思う。ただまあ、単純に考えられるのは、ここら辺のさ、仮想通貨みたいなものがね、どんどんどんどんその流通して、一般の日常にも起きてきて、例えば仮想通貨を使って、ファミレスで何か買いますとか、コンビニで何か買いますっていうふうになってくると、まあやっぱり国が<笑>、国が出てくるだろうな。まあ今もちょっとあるかもしれないけど、税金どうするんだとかさ、いや仮想通貨っていうのはお金じゃないとかさ、そういうことを多分言い始めると思うんだよ。だからね、うん。どうなのかなっていうのはあるんだけど、でもなんか俺は今の段階ではすごいね。この Web3 っていうのは面白いね。ちょっと今 Web3 と Web3.0 って話がね、言い方が混在してるけど、あの一緒です。だいたい今言われてるのは Web3.0 って言われてて、Web3 って言ってるのは、あの伊藤條一っていうね、なんか、ここら辺の、まあ、ま、鉄拳のプログラマーというか開発技術者というか学者なのかなあんまり調べたんだけど、この人の実績って正直あんまりよ,よくわかんないんだよ。<笑>何をやってきたかわかんない。マサチューセッツ工科大学の教授で、元 MIT で、なんかメディアラボの所長やったとか、肩書きはすごいんだけど、正直何をやってきたかっていうのはわからないんだけど、でも彼が話している言葉は、うーんなんか妙にね、説得力があってね、最初見たときに、いや、どこの親父が何の玉あってんだっていうね、ことで聞き始めてうん、その肩書きから入ったんじゃなくて、その人が話している内容がね、妙になんか説得力があったからさ、その人のものを見始めたんだけど、で、調べていくとそういうね、技術者の方でもあるし、ただまあ、いろいろとね、掘り下げていくと、まあ、なんやかんやあったというふうにもね、あったりもしたんだけど。ただまあ、この人も技術者だったりもするから、うん、一つなんか、あの、聞く耳をね、持ってもいいんじゃないかなっていうふうには思ったかな。ウェブサンテでの話が長いな。あとね、ユニクロ。ユニクロ最近はもうユニクロ、要はあんまり外にも出ないからさ、ユニクロでなんか買うっていうことももうしないし、去年、今年もそうだけども、服をね、本当に買わなくなったよね。うん、もう今までにある服でもう十分だし、なんなら着てないね、T シャツとかそういうものもあるぐらいだからさ、もうこのコロナになってからというものは服を本当にね、買わなくなってしまって、なんとなくさ、昨日久しぶりにユニクロのね、ホームページを見てたの。そうするとさ、まあメンズのアイテムはなんか、あんま変わんないなっていう感じで、レディースを見てたんだけど、あの、レディースのさ、グッズでね、バッグがあるんだよ。レザータッチっていうね、素材の、いわゆる合成比較だと思うんだけども、えっ、ー、とね、ボストンバックとバケットショルダーっていうのがあるんだよ、二つ。で、両方とも価格が2990円なんだよね。めちゃくちゃ安いじゃん。で、この写真で見たり、まあ、YouTube でレビューしている人のものをね、ちょっと見たりしてみたの。興味があったから。そうするとさ、特にね、このボストンバックの方、この商品の出来はさ、ちょっとすごいと思ったんだけど、あのね、まあ、ぱっと見ね、まず2990円には見えない。どうかな持つ人が<笑>持ってたりしたら、結構2、3万で通用するような感じがしないでもないんだけど、あのね、デザインがまずすんげえいいんだよな。あの、ミニだから、あの、ボストンバッグだけども、ちっちゃいんだよね。横が23センチぐらいだからね。いわゆる、もう本当に、あの、ちょっと出かける時に、俺もよく持つようなね、あの、ちっちゃなショルダーバッグぐらいの大きさしかないんだけど、デザインがね、すげえ美しいんだよね。で、様々なもちろん、縫製もすごいし、何よりもね、この立体感あるボストンをこの2990円で作ったということが、いや、すごい。これはね、ちょっとこれ欲しいなと思ったりしたぐらいだな。色がね、4色あるの。黒と、オレンジと、ナチュラル。いわゆるベージュっぽいような色と、茶色だね。まあ、男が持つんであれば、あまあ、ブラックがいいな。まあ、オレンジでもよ、差し色でいいかもしれないけど、オレンジはもっと明るいオレンジだったら、いいなと思ったんだけど。いや、このね、ボストンはすごくいいと思うよ。売れてるのかな動画わかんないけど。まあ、やっぱりユニクロだからね、あの、持ってるのが被るっていうことはあるけど、でも俺さ、もう何十年も前から持ってるんだけど、そんなにさ、合わなくなくいあんまり。俺あんまりその仕事してても日常歩いてても同じ服がかぶったユニクロでかぶったって人生において2回ぐらいしかないんだよ。で1回はね真夜中のさイオンあそこでなんか紫かなんかのフリースを着てたんだよ俺。そしたら同じくさもう夜中の2時ぐらいだったからお客さん全然いないんだよ。その状況にあって、そのじいちゃんとさ、俺が着ていたフリースが、全く一緒だったの。<笑>じいちゃんも紫でね。で、それを見たときに、逆にね、ちょっと嬉しかったんだよね。いや、なんかじいちゃんと一緒じゃん、みたいに思って、すげえ話しかけたかったぐらいなんだよ。じいちゃん、じいちゃんいいセンスしてんな、っていうふうに話しかけたかったぐらいなんだけど、なんか同じものを着てるっていうのは、うーん今となってはね、今俺のこの歳になると、いや別になんかいいわっていう、嬉しい。でもそれは着てる人にもよるか、それはじいちゃんだったから、なんかね、ほのぼのして嬉しかっただけで、これが、またじいちゃんとかじゃなかったらあれかもしんないな、うん。ただね、このユニクロのボストン。これはね、デザイン綺麗だと思ったなぁ。あとこの、バケットショルダーっていうのもね、デザインが綺麗、すんごく。俺ね、前にカバンってやっぱり何度か作ってたことがあって、カバンってさ、すんげえ難しいんだよ。服はちょっと作ったことないからわかんないけど、カバンはね、本当に難しい。で、普通のあの、トートとかあるじゃん。あの、ハントのトートとか。ああいうのはまだ簡単なんだけど、こういう立体感があるね、バッグって、本当に難しいの。だからね、その中にあってね、この丸っこいボストンバッグを作った、しかもこの2990円でっていうのがね、いやちょっとユニクロやっぱすげえなっていうふうに思ったなぁ。まあ、どうしても似てるのが嫌だっていうことであれば、結構ね、カスタマイズいろいろできるし、結構なんか自分でね、好きなようにペイントしてもいいっていう風に思うんだよな。ペイントをして使うにはいい素材だと思うよ。こういうコンパクトでちょっとコロンとしたデザインだしね。デザインは本当にいいからさ。うーん、いいね。ただまあ、ここら辺の合皮ーーはね、経年劣化が必ず来るからね。まあ、あ、どんくらいだろう。3年、4年、5年ぐらい持てばもう同じだろうね。ベトついてくるからね。だからあんまり俺は合皮のものって好きではないんだけど、でもこの2990円でさ、ね、楽しめるんだればいいなっていうふうに思ったなこれはなんか興味がある人はね、一度見てみるといいと思うよ。あとね、今日はこれで最後にしようかな。あのさ、俺商品レビュー系の YouTube が好きで、ずーっと見てたんだけど、多分今後、商品レビュー系の YouTube っていうのは、もうあんまり人気コンテンツにならないなっていうふうに思ってきたの。でそれは単にね、俺が、まあ見なくなったっていうね、ことが、あの、元にあるんだけど、でも案外にそんなに的外れではないなっていうふうに思うんだよ。あのさ、やっぱり今って、消費が落ち込んでるわけじゃん。で、もうありとあらゆるね、ガジェット系のもの。プレステ5もそうだし、プレスイ5なんてさ、買えない状態のものだよ。未だに買えないじゃん。未だに買えないのに値上がりしたじゃん。本当にさ、どういうことだよと思って。いわゆるこういうさ、ゲーム機もそうだし、音響関係のもの、ヘッドホンとかね、アンプとかそういうものも全部そうなんだけど、全部値上がりしてんだよ。で、その値上がり具合が、なかなかに半端ないぐらい値上がってるじゃん、今って。一気に5000円上げる、1万円上がる。アップル商品なんかで言うと、2万円、3万円上がってるわけだよ、値段が。そうすると、消費者はさ、買い控えをするわけじゃん。そうした時にね、ああやって商品レビューで、次々に商品をね、購入したレビューしていくっていうものって、もうね、ちょっと、俺最近思うのが、もう見てて、ちょっと痛々しさを感じてくるんだよ。本当に。いや、もうなんか、それって、ちょっと時代の中れとそぐわなくなってきてないかっていうふうに思うの。もちろん彼らのね、役割っていうものは、あるとは思うね。あるんだけど、でもさ、いやもうなんか、浅いレビューをして、いや、この新商品が出ました。これが良くて、これが悪くて、みたいなものっていうのって、本当になんか、買うっていうふうにね、自分が決めた時には、そのレビューを参考にはするけど、今までのように、商品レビューをね、ずーっとしてる人を、どんな商品であれ見続けるっていうね。そういう人たちは多分ね、減っていくと思う。本当に必要な時だけしか見ないっていうね。そういうふうになっていく。でね、俺ね、こういう商品レビュー系に関しては、その次々に商品を買ってね、レビューしていくっていうのは、結局なんて言うんだろう。いや、なんか自慢したいな<笑>だけだろみたいな感じがね、してしまうんだよね。これからは俺思うのはそうではなくて一つの商品をどれだけ使いこなして使い方の提案をできて深掘りしていけるかっていうねそういうものにねなんか変化していくんじゃないかなっていうふうに思うんでだから例えば iPhone を買いましたそしたらこの iPhone を使い倒す情報それをじゃあ1ヶ月間毎日ね投稿するとかさいや今日はこの iPhone のなんか Wi-Fi の設定の仕方とかね、Wi-Fi でこういう風にやるといいとかさ、ものとか。要は一つの商品を10分20分で紹介するんではなくて、浅く広くではなくて、広くてもいいんだけども、深く、広く深くだね。広く浅くから広く深く商品をね、レビューしていくっていうものがね、これからのなんか時代には合ってるような感じがするな。だから、一つのフライパンを買ったら、そのフライパン、レミパンを買ったらさ、レミパンで作れるね、レシピ、手入れの仕方、使い方。それを一ヶ月間なり一ヶ月間、ガーッと集中してね、連続投稿するとかさ。要はその、一つのアイテムを長く使う、使い方の提案っていうのかな、そういう動画の方が、結果としてね、ずっと、その、見てもらえるっていうのかな。毎日毎日アップしたとしても、応援してくれる人がね、いるんじゃないかなっていうふうに思うな。結局なんか、浅いしさ。なんか俺が死にたいところになんかやっぱり届かないしね。そのレビューしているもの。それよりも一番俺が商品レビューで信用するのは、一ヶ月使った後のレビューとか、一年使った後のレビューとか、そういうレビューの方がさ、もう圧倒的に信頼度が高いんだよね。信用できるんだよね。その情報はね。だから俺はね、これからはこの商品レビュー系っていうのはね、今までのような新商品出ましたハイレビューっていうのは、あー、なんかちょっとね、痛々しさを感じてしまうな。それよりも、広く、深くまあ大変なんだけどもね。そういう風になっていくんじゃないかなっていう風に思ったな。でね、えっ、ー、と、今日の一曲。今日の一曲ということで言うとね、この間、あの、東京ソングのね、話をしたんだけど、えっ、ー、と、邦楽のオプチャの方にね、東京ソングを教えていただいて、あのー、サニーデイサービスの東京っていうね、アルバムがあるんだよ。で、このアルバムがね、まあアルバムジャケットが桜っていうこともあるんだけど、なんか聞いててさ、東京ってやっぱりなんか一番春が似合う街なんだなっていう風に思ったの。夏でもないし、秋でもないし、冬でもないじゃん。東京はやっぱり春なんだよね。なんか春のあの人がいっぱいね、入ってくる感じとか、街に桜が溢れる感じとかさ、東京が一番似合うのは春だなっていうふうにね、思いながら、サニーデイサービスの東京で聞いたりしてました。あとはやっぱりプルリーニのね、東京も。おすすめで、ね、していただいたりして、うん。やっぱりなんか東京ってさ、なんだろうな。そこに住んでいる人よりも、他の県からの人の方が、多分東京という街を一番表現できるように思う。要は東京にずっと住んでると、やっぱり、あまりにもさ、日常すぎて、正直よくわかんないんだよ。東京って何がいいんかとかさ、何がすごいのかっていうのがね、あんまりわかんない。だから俺昔の上司にさ、よく言われたのが、いやお前ね、世界中でもう東京に住んでるっていうことだけで、すごい情報源を持ってるんだっていうふうによく言われた。やっぱりさ、世界的に見ても、東京ってさ、いろんな情報が集まる有数の都市なわけじゃん。そこにいるだけでも、そこに生活しているだけでも、いろんな情報が入ってくるっていうね。それはね、よく言われた。だからね、なんか東京の街を冷静に見るとか考えるっていう時は、うん、一回なんかやっぱり出た方がいいんだろうね。それはなんか、やっぱもう。日本から一回出た方が、日本という国がね、どういう国かっていうこともよく見えるしさ。もうね、海外行った方がいいよあとはね、最近やっぱりなんかちょっと K-POP にハマってて、あの IVE っていうね、K-POP の,あのガールズグループがいて、彼女たちの新曲の After l i e っていう曲があるんだよ。で、これを聞いた時に、いや、すんげえなんかに似てるなーっていう風に考えてて、なんだろうな、なんだろうなーって全然思い出せなかったんだけど、やっと思い出せたのが、壊れそうなーっていう。すげえ似てるんだよ。ダルクのさ、ヘブンズドライブに似てるっていうふうに書いたら、これもっていうことで、の V6 のさ、野生の花。これもさ、入りからもうヘブンズドライブなんだよね。でもう一個調べると出てきたのが、サザンの U。これもヘブンズドライブなんだよ。だからね、どうも、このサザンの言う、これがヘブンズドライブの一番大元。ダダンタンタンタンっていうね、このダダンタンタンタンっていうのがね、このサザンの言うから始まったんじゃないかっていう。でもその前に、これがね、何だったっけな、でっちりだったかな。なんかをモチーフにしてるみたいなね、こともあったりはしたんだけど、だからこの U から、サザンの U から始まって、V6 の野生の花に始まって、ラルクのヘブンズドライブでアイブのアフターライフこれをね、4曲つなげて聞いてみてください。なんか、なんか共通項があるから。ということでね、今日はちょっとね、感覚が飽きましたけども、いろいろと雑多に話をね、また長々と。しししてましまいましたお付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。